0: Dobre deň, pri ďalšom ďalej cyklopodcastu Cycling Info. Dnes tu máme ďalšiu zaujímavú epizódu v našej sérii. Pomaly sa už vracame k pretekom, tie najbližšie začínajú už v týchto dňoch a predstaví sa v nich aj Anna Mikván aktuálna majsterka sveta. Táto pretekárka týmu Mitchellton Scott je známa širšiemu publiku pre strašný pád, ktorý mala v Riu, kedy si mnohí televizní diváci. Mysleli počas Olympijských hier, že sa možno už ani nepostaví na vlastné nohy. Ona sa dostala späť do formy už po mesiaci, kedy vyhrala prvé preteky a v podstate od toho odobia totálne dominuje ženské cyklistike. Dvojnásobne vyhrala Giro Rosa v 2018 19. je majsterka sveta v pretekoch s rovnakým štartom, takisto vyhrala dvakrát La Course Tour de France, je dvojnásobná majsterka v časovke vyhrála Liež-Baston Liež minulý rok, no a takisto ešte v období pred týmto pádom vyhrála napríklad pre okolo Flámska. Tie ranné roky jej kariéry boli trochu zatienené ehm, osobou Marian Vos, s ktorou jazdila v jednom týme, teda v Rabobanku, postupne prešla do týmu Biglav, v ktorom napríklad jazdí v tieho aktuálnej verzii aj Nikola Noskova, s ktorou aj rozhovor minulý týždeň. A posledných pár rokov jazdí za ženskú verziu týmu Mitchelton-Scott, teda tohto australského týmu. Dnešný podcast je teda záznam z stačovej konferencie s Annemiek fan Vloten, kde okrem mňa dávali otázky aj ďalší záranční novinári a chcel by som sa veľmi pekne poďakovať svojej manželke Janke, ktorá sa dnes hostila role dabingu Annemiek van Vloten. Takže prieme počúvanie. O pár dní konečne odštartuje sezona. Aké máte v nej plány?
1: Úprimne povedané, štarty môžeme
2: plánovať len s pretekov na preteky. Mám v kalendári všetky druhy pretekov, jednodňovky a etapáky, ale momentálne sa sústredujem len na to, aby som bola v najlepšej forme 1. augusta na stráde Bianche. To bude mimoriadne dôležitý deň. Pred strade biankej budú tri preteky v Baskicku koncom júla, ktoré budú ideálne na to, aby som sa dostal do správneho pretekárskeho rytmu. Na tieto preteky sa tiež veľmi teším. Po strade dúfam a držím palce, že všetko bude pokračovať v programe tak, ako to máme naplánované. August mám ešte trochu voľnejší, s výnimkou jednolky Lecours na Tour de France v Nice, na ktorú sa tiež veľmi teším. Potom idem na plný plyn, takmer bez pauzy a oddychu. Dúfam, že všetky preteky sa nakoniec uskutočnia. Dostávam dosť otázok, že či tie preteky nebudú preplnené ľuďmi, alebo ich nebude príliš veľa. Ja to beriem tak, že som skutočne šťastná za každý štart, na ktorý sa môžem postaviť.
1: Po
0: ste mali odštartovať sezónu až na strade Bianke. Španielsko ste v pláne nemali. Prečo ste zmenili názor?
2: Najskôr som myslela, že chcem obmedziť lietanie. Zároveň som sa trochu bála jazdiť v Baskicku kvôli situácii s pandémiou. Nakoniec som šťastná a nabudená tam jazdiť. Organizujú tam rovno tri preteky po reštarte sezóny. Tak sa tam oplatí pred stráde Beyoncé cestovať a mať trojitu štartov v nohách. Keďže sa dlho nejazdilo, očakávam veľký stres v balíku. Každá z nás bude nervózna. To platí aj pre stráde, hlavne keď sa dostaneme na prvý šotovínový úsek, nervozita bude veľká. Pre moju hlavu, moje schopnosti a môj tým je super mať nejakú prípravu pred stráde. Zároveň mám veľmi rada Baskicko. Je to jedno z najlepších miest na jazdenie.
1: Pripravili tam preťaky s ťažkými
2: profilmi, budú náročné a tak sa neviem dočkať.
1: Spomínali
0: ste La Course. Ten sa zmenil. Pôvodne mal končiť na Champs-Élysées v Paríži a mal sa jazdiť na okruhy. Teraz to budú 96 km pretiky v Nîse. Predtým ste spomínali, že ste z okruhu v Paríži sklamaná. Ako to vnímate teraz?
2: Samozrejme, preteky s finishom na Champs-Élysées boli viac pre šprintérky. Presunom do Nice sa pre mňa stali zaujímavejšie, keďže je tam viac kopcov. Úprimne povedané, nevidela som detaily tejto trasy. Ako som už spomínala, tento rok pristupujem ku kalendáru od pretekov k pretekov. Najskôr sa so teda sústreďujem na Baskickou a stráde Bianke. To je oproti iným sezónám veľký rozdiel. Počas nich zvyčajne myslím ďaleko viac dopredu. To, že budeme mať lakúr z 96 km, je pre mňa novinka. Ale profil trasy ma urobil trošku optimistickejšou. Keďže to budú ťažké preteky a určite nie len pre šprinterky. Aj keď mužov asi budú končiť sprintom.
0: Proti minulým rokom čaká preteky množstvo zmien. Napríklad pri Giro Rosa ešte ani nevieme, aká bude trasa. Ako sa dá plánovať kalendár bez väčších vedomostí o tom, čo vás počas roku čaká?
1: Nie som z toho vystresovaná.
2: Najdôležitejšie je, aby sa preteky vôbec konali a boli dobre zorganizované. Chcem byť v optimálnej forme už 1. augusta, inak si neplánujem nastavovať formu podľa konkrétnych pretekov. Ani keby som rovno vedela, že bude Giro Rosa viac kopcovité, nebudem tomu prispôsobovať svoj tréning. Cieľom je byť na čo najvyššom leveli vždy a verím, že to takýmto spôsobom tento rok zvládnem odjazdiť.
1: Je výzvou pre všetky pretekárky, aby boli flexibilné. Ak budú chcieť mať nad pretekmi príliš veľa kontroly,
2: tento rok to bude problematické. Ja nie som taký typ pretekárky.
0: Môžete potvoriť, že budete obhávať družový dres na Giro Rosa?
1: Áno, chcela
2: by som na Giro Rosa štartovať. Špeciálne tento rok sa na tie preteky teším ešte viac, keďže sme nemali toľko tímových akcií a práve etapové preteky môžu byť pre nás najlepším buildingom. Počas nich pracujeme spoločne, na ceste nechávame všetko pred tým, na čo sa veľmi teším. Really
1: to put Verím out v to, že so sa Giro really Rosa together. bude tento rok konať. V um, so yeah, really really okay. posledných
0: týždňoch sa rozbehlo pár pretekov v Európe, napríklad v Belgicku. Logicky sa tam dozriešila organizácia social distancing aj to, že fanúšikovia museli mať na tvári rúška. Budete sa cítiť tak na pretekoch v bezpečí?
1: Myslím, že môj tým, aj naši doktori urobili super
2: prácu na dokumente RaceSafe s podmienkami, ktoré musia byť dodržiavané, aby boli pretekárky v bezpečí. Takisto prišli aj regulácie od UCI a naši doktori veria, že bude bezpečné jazdiť, keďže aj samotný vírus už trošku oslabol. Som menej nervózna, nebojím sa pretekať, ale musíme byť stále veľmi opatrní s dodržiavaním regulácií a testovaním.
0: Ste prečerkou, ktorá kombinuje ťažké klasiky a aj tepové preteky. Aké je vaše tajomstvo?
1: Myslím, že ja som viac one-day rider. Vo všeobecnosti som skôr pretekárka
2: na jednodňovky. Jednodňové preteky jazdím strašne ráda, lebo môžem ísť jednoducho full gas. Mám plán, atakujem a nemusím jazdiť konzervatívne. To vyslovene neznášam, no zároveň to pri etapových pretekoch robiť musím. Výzvou je tak pre mňa byť počas nich trpezlivá. Zároveň mi pomáha dobrá časovka, keďže kombinácia časovky a dobrej jazdy v kopcoch je základom každého úspechu na etapákoch. Som ale pretekárka na jednotňové preteky, lebo som hladná po víťazstvách. Etapáky sú len trpezlivosť, trpezlivosť, trpezlivosť. Napríklad ako minulý rok počas Čiro-Rosa v etape s finishom na Laggy di Cancano. Kým som sa aj dočkala, musela som čakať 4 až 5 dní, až potom som mohla nechať všetku svoju energiu na ceste. V posledných mesiacoch
0: bolo okolo vášho týmu celkom rušno. Hlavným sponzorom sa mala stať Manuela Fundación, táto dohoda však nejak vyšumela a pokračujete ďalej ako Mitchelton Scott. Ako ste vnímali túto situáciu
2: právo v Tíme. Bolo to hektické obdobie, ale úprimne máme veľké šťastie, že je majiteľom týmu Gary Ryan. On je úplná legenda. Bola som veľmi ráda, keď nám povedal, že pokračuje v podpore týmu. On, ako jeho zakladateľ, je dôležitý pre udržanie ducha týmu. Dáva mu jeho austráľskú mentalitu. Trošku som sa obávala, že z Manuela Fundación strátime našu tímovú kultúru. Tá je pre mňa strašne dôležitá a preto sa v našom týme cítim tak dobre. Som ráda, že Gary Ryan pokračuje s týmom a zostáva v cyklistike. To boli pre mňa tie najlepšie správy.
0: Vaše kránky Anna van der Brechen a Chantal Black počas pandémie trochu nečekane ohlasili plány na koniec kariéry, ktorý príde v najbližších sezónach. Čo si to myslíte a rozmýšľate vôbec nad koncom kariéry?
1: Momentálne si
2: neviem predstaviť, že by som mala končiť. Je to moja nočná mora. Mám rada ten životný štýl, tréningy, jazdu na bicykli. Vidím pred sebou ešte veľa víziev, takže sa necítim znudená. Minulý rok, počas majstrovstiev sveta, som mala svoje najlepšie čísla na 5-minútový interval. Rovnako vaty na kilo. A to ma robí hladnú, keďže moja forma ešte stále neklesá. Stále vidím priestor na zlepšenie a to je hlavný dôvod, prečo ešte nekončím. Chcem skončiť vtedy, keď budem vidieť, že sa už nemôžem zlepšiť. Mám 37. Niekedy tá výkonnosť začne klesať. Ale mám okolo seba dobrý tým a vidím ďalšie výzvy. To je pre mňa hlavný dôvod pokračovať. No každý má svoje dôvody. Rovnako aj Anna van der Brech a Chantal Blach. V ženskej cyklistike je napríklad dôležité vedieť, kedy si dievčatá chcú založiť rodinu. Čiže je tam množstvo faktorov, ktoré na takéto rozhodnutia vplývajú. Úprimne, mrzí ma, že končia, pretože to s nimi boli vždy skvelé bitky o výsledky. Sú to špičkové športovkyne a vždy, keď špičkové športovkyne končia, je mi to trochu ľúto. Keďže je super vidieť medzi sebou superi tých najlepších.
0: Vy ste dosialiť svoje najlepšie výsledky v kariére vo vyššom veku. Prečo je to tak?
2: Vždy som chcela inšpirovať ľudí. Ženy, ale aj mužov. Veľa ľudí si myslí, že keď máš 35, tie najlepšie roky už máš za sebou. Moj príklad je opačný. Snažím sa motivovať iných tým, že pokračujem v športe na vrcholnej úrovni a že si to naďalej užívam. Moj prípad je tiež trochu odlišný v tom, že som začala s cyklistikou neskôr. Najskôr som skončila vysokú školu a môj cyklistický vývoj je tak trochu oneskorený. Bolo by to inak, ak by som nešla na univerzitu a nezačala tak jazdiť až v 18 rokoch.
0: Spomínali ste, že ste v mitchell doma. Môžete potvrdiť, že v tomto týme zostanete
2: aj po roku
1: 2020? Momentálne
2: sa bavím s mojim súčasným tímom, ale aj s ďalšími týmami. Ešte neviem presne, kde budúci rok skončím,
1: ale som presvedčená, že to bude fajn.
0: ste v posledných týždňoch tie vaše známe poriadne dlhé tréningové jazdy? Viete v nich nejakú výhodu pred sezónou voči vašim superkám?
1: Nemyslím
2: si, že práve dlhé jazdy mi dávajú nejaké výhody do sezóny. Výhodou je skôr to, že naozaj milujem jazdu na bicykle. Aj v čase bez pretekov ma to na bicykli bavilo. Stále som jazdila veľa. Nie preto, že som musela, ale preto, že som chcela. Tiež som preto jazdila napríklad aj na horskom bicykli. Nie som tým pretekárky, ktorá je kvôli obdobiu s COVID-om alebo kvôli absencii pretekov vyčerpaná. Som plná energie a neviem sa dočkať pretekov.
1: Mám strategiu
2: udržiavať si môj úroveň, som stále fit a to všetko bez toho, aby som nestratila mentálnu energiu. Myslím, že sme s mojím trenérom na tomto urobili kus dobrej roboty. Aj teraz som vo vysokej nadmorskej výške v Paso del Foscano a Akurát som skončila ťažkú jazdu, keď som 8-krát musela po 4 minúty jazdiť v úplnom maxime. Čiže si udržávam svoju výkonnosť, pridávam k tomu pár intervalov a budem pripravená na 1. august. Teraz sa aj sveta, by
0: vám tento rok mohla sedieť. Ako to vidíte s obhajovou dúhove dresu?
2: Hrozne sa na ne teším. Minulý rok som íhral na profile, ktorými až tak nesedel. A o to viac sa teším na Švečiarsko. Budú to veľmi ťažké preteky pre skutočné vrchárky. A je to tak môj cieľ číslo 1 a najväčšia motivácia pre túto sezónu. Ak by som mala povedať jedným preteky, kde chcem uspieť, sú to majstrovstvá sveta. Pretože som rada, že sa budú konať vo Švajčiarsku.
0: Ste tiež bývalá sveta v časovke, pracovali ste aj
2: na časovkárskej pozícii? Čas bez pretekania som využila na to, aby som na ne mohla trochu zapracovať. Pomohlo mi pár známych v Holandsku. Mám nové časovkázky riaditka, vďaka ktorých som v rýchlejšej pozícii a tak sa na ne postupne zvykám. Samozrejme, nezískam tým 5%, ale každá zlepšená percentom môže priniesť výsledky. Tie 2 až 3 mesiace bez pretekov som tak mohla využiť, aby som pracovala a ukazuje sa to byť užitočným.
1: So, uh, yeah,
0: really Naopak, tímové časovky idú trochu bokom. Nie sú už ani na majstrovstách sveta, kvôli covidu sa zrušili aj prestížne tímové preteky v Vargada vo Švedsku. Čo sa vám na týchto tímových časovkách tak páči?
1: Špeciálne the, the
2: like really so je na tých časovkách tiež to, že nie sú úplne uh, časté. Uh, Bola by som radšej, aby sme uh, ich mohli jazdiť in častejšie. In Italia, Zvyčajne tak tímovou časovkou, napríklad štartuje Giro Rosa, tento rok to tak nebude. Pri tímovej časovke potrebuješ skutočne každého z tímu. Podľa mňa je to najlepší štart etapových pretekov vôbec. V týme musíš využiť silné stránky každej pretekárky a zároveň akceptovať jej slabé stránky. Keď pracujete spolu dobre, je to pocit, ako keby sme boli časťami stroja. Keď každá dá zo seba maximum na ceste, je to ten najlepší pocit. Dokonale pracujúca mašina, kde fungujú výmeny, kde niektorá ťahá kratšie i na dlhšie, no každá jazdí na hranici možností. A potom to spolu môžeme oslovať spoločne na podium. To je najlepšie na
1: cyklistiku.
0: Tak to je na dnes všetko. Ďakujem, že ste si našli čas na ďalší diel podcastu od Cycling Info. Budúci týždeň sa s Adamom vrhneme už na preview pretekov, ktoré snaď už teraz všetci môžeme veriť tomu, že odštartujú najbližších
1: dňoch. Takže zatiaľ veľa zdaru a čau.